0: una vez más nos encontramos el equipo de Esquilab, todos juntos acá, todas juntas aquí eh, para traer un nuevo tema sobre la mesa
1: Hola chicas, guada Pato acá Ver, saludando a ustedes y a quienes están del otro lado y contenta de poder encontrarnos Hola,
2: buenas a todos muy contenta de estar Acá compartiendo otra vez.
0: Gracias, Guada. Gracias, Ver.
1: Bueno, eh, hoy estábamos conversando un poco en base a, a una consulta que nos llegó de, de una persona que nos escucha, eh, que cumple un rol directivo en una institución educativa y, y nos hablaba un poco de las presiones que está viviendo en estos momentos, ¿no? O sea, cómo, las exigencias, las demandas de tantos lados, eh, desde lo institucional, desde las familias, desde las docentes, eh, la hacen sentir en una situación de... se siente abrumada, básicamente, ¿no? Y queriendo responder y sintiendo que todo ese esfuerzo de estar trabajando muchas más horas de, de lo habitual en su cargo, y respondiendo a muchísimas más demandas, eh, no genera satisfacción eh, como que nunca nadie está satisfecho, no todas las personas que, que la demandan y todo lo que ella va adecuando a estas necesidades no terminan de satisfacer todas esas demandas y exigencias. Que es cierto esto que decís, ver porque eh, esto
0: que siente esta oyente es, es por ahí el sentir de muchos, en donde eh, sentimos que nada de lo que hacemos es suficiente o que nada alcanza, o que nada llega a cubrir ni las expectativas de otros, ni las propias, ni las nuestras.
2: Sí, como hablábamos en, por ahí en el eh, episodio anterior, Creo que algo de la, de la exigencia de, de los roles, ¿no? Que se desprenden ahora todos juntos al mismo tiempo y en un mismo lugar. Eh, bueno, eso genera, obviamente, una superposición de tareas, de roles y de exigencias que no son habituales y que nos podemos adaptar de alguna manera a ellos, pero también tenemos que, me parece una medida saludable, es encontrar como cierto resguardo en no poder cumplir con las expectativas de cada uno de ellos, ¿no? como tener cierta distancia, poder tener esos momentos de autocuidado que hablábamos también anteriormente para poder como discernir si esto es algo que debería pasar o que realmente en este contexto puedo dejar pasar, ¿no? la diferencia entre lo urgente eh, y lo que no es urgente. Uh
1: -huh. Sí, Guadalajara, un poco esto de cuidar a los que te cuidan, que hablábamos otra vez, también, también eh, es válido en esta situación, ¿no? Porque esta persona está conteniendo al equipo docente, recibiendo estas demandas, conteniendo a las familias. Sin embargo, es un poco lo que conversábamos con ustedes, eh, cómo tomar esta situación de una manera en que se sostenga, hablando específicamente de lo escolar, que se sostenga la actividad pedagógica, esta continuidad pedagógica, que se sostenga el, la, la, el rol docente, que, docentes que están brindando actividades, eh, recursos para las familias, etc. Pero al mismo tiempo, tener conciencia permanentemente de que no estamos viviendo una situación habitual. Esto no es que la escuela se mudó a las casas y que se sostiene el, el, la actividad escolar dentro del ritmo de la casa, digamos. Pato.
0: Sí, este cambio de contexto nos hace pensar en que eh, necesariamente tiene que haber un cambio de mentalidad y un cambio de paradigma en relación al, al rol de la escuela. Eh, porque lo cierto es que no no se puede pretender de que los niños aprendan como si nada estuviera pasando, ni siquiera que se puede pretender que los padres sean eh, docentes si no estuvieran ninguna preparación a eso, para eso, y tampoco se puede pretender que los docentes sigan teniendo el mismo rol que si estuvieran en la escuela. Entonces, por ahí lo que habría que incluir eh, en este pensamiento ya sea desde el lado del rol directivo del oyente, desde los docentes, desde los educadores en general y también desde las familias, es eh, un, una conciencia de que el otro, tal como yo, está haciendo lo mejor que puede. Que el docente me mande la tarea que me mande y haga los recursos que haga y eh, redacte como redacte y haga las actividades que haga está eh, lidiando con un montón de cosas tal como yo, tal como yo quiero ser feliz y así como yo quiero sobrevivir y llegar a fin de mes y así como yo necesita eh, de autocuidado y de poder eh, tener estos espacios de, eh, de sentirse valioso. Sí, creo que
2: como todos se está lidiando con la sorpresa y con la incertidumbre. ...son dos cosas... ...que atraviesan cualquier subjetividad... En lo cual... Eh, ...más aún la compasión de, de... la exigencia en el hacer,
0: ¿no? Y eso empieza mucho, guada ...lo que decís... Eh, ...con la autocompasión... ...porque yo... ...en la medida que yo puedo ser autocompasivo conmigo mismo... ...voy a ser espejo de eso con los demás... Si yo puedo ser autocompasivo conmigo... ...voy a aprender a ser autocompasivo con mis hijos voy a aprender a ser autocompasivo con mi pareja, voy a aprender a ser más autocompasivo con el docente, con el directivo. En cambio, si yo me autoexijo muchísimo, eso lo voy a replicar
1: en el resto de mis vínculos. Eh, tomando un poco lo que decís, Pato, en, de las exigencias, la compasión que hablaba Wada, que es súper importante traerlo a, a este momento, creo, eh, para todos, pero también pensaba en esto de así como decís eh, pensar un poco en el otro pensar en esta persona ¿no? que se siente como abrumada cuántas personas en este momento se sobrecargan de exigencias se sienten así como presionadas en una situación donde eh, están haciendo lo mejor que pueden y en esa situación de tanta presión ni siquiera están pudiendo dar darse tan en plenitud porque justamente estas exigencias nos impiden darnos en esa plenitud eh, más allá de, de, de las contingencias Pero yo pensaba quizás Y en esta apertura de, de poder considerar al otro y, y tomando totalmente Que al menos eh, por este tiempo Tiene que haber un cambio de paradigma No sabemos qué pasará después Porque justamente hay una incertidumbre absoluta Quizás pensar entre todos Las soluciones ¿no? eh, Como nutrirnos entre todos eh, Escuchándonos De la manera que se pueda y entre todos nutrirnos porque si todo recae sobre una persona que tiene que resolver o que se siente en esa situación de tener que resolver hacia todos los frentes me parece que es como bastante inviable y esa persona tampoco está pudiendo funcionar en, en su plenitud
2: si sí. sí, vale. no y esto de digo como el momento ideal para pensar en la, en la flexibilidad y en la adaptación como algo global, ¿no? Como esto realmente es algo que atraviesa, que es global, que es difícil de prever y que además está en constante cambio. Entonces, si dejamos de pensar tan individualistamente en relación a lo que yo necesito, lo que yo merezco, lo que yo debo, lo que es justo para mí, en un contexto de, de desorden global, digo, es como, como muy listo casi Pensar en que, que Las cosas pueden pasar por mí Cuando globalmente Esto es una incertidumbre constante Entonces acá Es la oportunidad Yo particularmente realmente Creo que esto Va a dejar una conciencia mayor En relación a Al todos Me parece Es mi esperanza Pero además creo Que esto tiene que traer un cambio Porque Todos los días Tenemos ejemplos concretos Donde esto se refleja a Cada rato Si no aprendemos de esto
1: no aprendemos sí. Justamente Guada con, con lo que decías recién eh, Yo pensaba ¿no? si, si pretendemos volver a la normalidad Entre comillas eh, Sigamos en cuarentena Porque todavía no aprendimos la lección O no, no, no saboreamos plenamente esta experiencia Y todo esto que planteamos No es un idilio Y, un, y, y no es que estamos dejando de tener en cuenta Todas las, las presiones Y tensiones económicas eh, sociales de sensibilidad, de miedo que puede estar sintiendo la gente para nada, o sea, todo esto que planteamos es considerando todo eso pero justamente, como vos decís, tiene que haber una flexibilidad para que todo eso pueda ser considerado y contenido uh -huh. y como inquietud para un próximo encuentro antes de pasarle la palabra a Pato, me interesaría pensar en qué lugar quedan los chicos en todo esto
0: uh -huh. bien Sí, ¿en qué lugar quedan los chicos y en qué lugar quedamos nosotros que, que, que también necesitamos darnos tiempo? Darnos tiempo para el autocuidado, que lo venimos diciendo desde el primer día eh, que empezamos palquilab eh, más o menos. Eh, sí. Nuestro interés como equipo es eh, trabajar por el autocuidado y por eh, la, la, la. Sí, por esto, por el autocuidado entonces tenemos unos recursos que les dejamos en, en, en otras secciones del podcast en donde la iniciativa es eh, dejarles meditaciones, pequeñas lecturas eh, y todo lo que se nos vaya ocurriendo y lo que nos, vayan aportando ustedes que eh, eh, sea interesante para nutrirnos en relación a, a cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos
2: bueno, bueno. Re interesante, como siempre es muy lindo conversar, así como pensar en voz alta con ustedes. Y podemos dejar entonces para la próxima este lugar de donde quedan los niños.
0: Uh -huh. Buenísimo, muchísimas gracias por un nuevo encuentro. Eh, les recordamos nuestros lugares de contacto, tenemos el Instagram, arroba, palpilado. y también nos pueden contactar por mail, info arroba nos vemos bueno. la vez que viene
1: adiós gracias chicas por este nuevo encuentro y hasta la próxima saludos Chau, a todas Saludos. de sus casas nos vemos
0: <risa> adiós